0: JustPod. 虽然宣布辞职，但是他没有宣布说退出政坛。而且那天发布
1: 会说了好几遍，他说我会以议员的身份去去继续支持下一届政府
0: 。而且你现在掰过来看他年纪嘛，今年他六十六岁嘛。<对>你现在看国际舞台上都是一帮七老八十的人在竞选，那我那我凭什么我不行对吧？对对，对对再过十年我也不会七十六岁嘛。其实安倍在此之前，他对今年的预期是什么？春天的时候欢迎中国领导人访日，然后呃开奥运会，奥运会靠奥运会拉一波景气，然后在最后一年趁势修宪，完美谢幕。对。就是现在你可以想象的，就是东京的高级料停现在天天爆满，天天爆满。电视里
1: 面表现的就是真的，真的，真的。就料高级料停。晚上就是那帮政治家在那边开会，然后盘盘，我给你什么东西，你给我什么东西，然后这票给你了，这票,票给我了，对吧？大家好，我是樊玉如；大家好，我是安欣欣。大家好，我是全小新。欢迎收听我们紧急加更的《东亚观察局》啊，因为。自从那个上周五我们那期上了之后啊，然后周五开始，对，就是评论区就炸了的<笑>，就是我们现在先说一句啊，嗯，本播客对于安倍晋三辞职不负任何责任，对，对对对，对，<笑>不关我们的事，不关我们的事，<笑>因为我们是跟大家简单解释一下，因为我们那期节目其实是很早就录好了，对，然后前一个礼拜，对，然后那个时候的时间点呢，只是传出他去检查身体了，然后我是。周四晚上上雅虎、ah、Japan，、嗯、看到第一条说安倍晋三第二天下午五点要开新闻发布会，布会对我说哎呦，这个估计要出出事儿。然后看第二条，<对>麻生太郎紧急召见派发会议，好<对>我说好了，肯定要辞职了。<对>然后我就当时就。第二反应就暗自庆幸，还好我们是第二天早上上线，对对对对，<笑>因为我想下午后来没想到他是中午等于是媒体先得到消息的消息就爆出来，哎，先放风的消息就先出来了。<对>我看到很多听友说，前脚我还在听节目，后脚这样一刷手机，已经宣布辞职了，太神了，对吧？对啊，所以说我觉得这期还蛮庆幸的啊。<对>然后带来一个问题就是很多人就催更了，他说。紧急聊起，后面是谁啊？对吧？后面是谁？因为我看那天你包括我们听非常喜欢的卢克文，对吧？卢克文老师，对吧？然后我们那个非常喜欢的一系列那种什么中日关系的专家老师，或者不是中日关系，不是或者对对，都来蹭热度嘛，对对对，都来要蹭个热度，说一说未来的中日关系，未来的日本怎么走啊？然后怎么怎么样？那我想，与其让大家听别人是怎么说，还不如听我们怎么说。所以说今天我们紧急的星期日啊，星
0: 天
1: ，嗯，呃，所以说大家那个听到的时候要知道我们是加班的啊。呃，而
0: 且是有一点，就是本期的录音质量可能会不太好。对，因为
1: 一些客观原因啊，我们换了一个场地的
0: ，对吧？对，因为,因为我们那个 j a s t p o 的最近正好也是在搬家，<对>所以说那个那个录音室还没有准备好。对，所以说我们等于是在外面随便找了个地方，随便<对>找了个地方。紧急录，加入。那我想今
1: 天我们这期节目呢，肯定是必逃不开要聊安倍后安倍时代的一些话题。对，但是呢，那个同时呢，我们那个小新那边啊，就韩国那边啊，也发生一件不大不小的一件事。事情<笑>对，而且那件事情呢，其实也可以引到未来的日韩关系，
2: 就是关于李洛渊的那个事情，跟大家稍微简单介绍一下哈。那么就是在前天吧，周五，嗯，韩国的执政党啊，这是我们的文大总统所在的党，就是共同民主党举行了全党党党代会，那么李洛渊他当选了，就是最新的一个共同民主党的党代表。对于李洛渊当选这个事情呢，我相信就是，其实无论是韩国本地韩国人啊，还是一些比较了解关注韩国政治一些中国人，可能都不是很陌生吧这个名字，因为从很早开始，大家就说到那个后文在寅。的时候提的最多一个名就李洛渊，那么截至到这周举行的最后一次那个韩国的民调啊，所以说我们可以看到这一次李洛渊的就在党代会的一个党代表支持是百分之嗯、呃、是百分之六十几，这个好像我们上次有预测过嘛，对吧？对对，他还,还是比较稳的。对，那么刚才我也提到了一点，就是他是得到了共同民主党内最主流的派系，嗯、就是文亲文在寅派的一个绝对性的压倒性的一个支持。嗯嗯嗯嗯嗯、那么我。我们之前在节目当中也说过，首先李若渊他是自己是表明过一个态度的，就是他要去参加大选，没有意外的话。然后呢，他是希望通过就是这一次党代会选举党代表，他是能够获得一个就党内的一个势力，嗯、因为要成为共同民主党的一个总统候选人，那么第一步是要先经过党内竞选，嗯、在党内的竞选当中获得获胜之后，你才能去代表本党去参加总统选举啊。不过呢，根据目前的一个共同民主党党规规定，总统选举前的大概一年零两个月。要辞职的，如果党代表要参加总统选举的话，嗯、本来共同民主党的党代表的一个执政期是两年任期是，嗯嗯、但是按照这么样的一个计算法的话，那么李洛渊只能干八个月，嗯，他就要辞职了，嗯，因为他要去参加总统竞选了。那么李洛渊在当然当选之后，文在寅就韩国总统是发说了这么一句话，就是以后李洛渊来的电话，我会第一时间的接。他们这种表态也很奇怪、啊，奇怪的。这、嗯、其实是很奇怪的，因为这种表态很容易引起一种歧义的。原来你不接吗？<笑>对，或者是别人打你不接了吗？不是第一时间接。<笑>那么，我觉得首先呢，文在寅就是给我一种感觉，文在寅他他其实还是一个就是比较会面面俱到的一个人。因为我之前也对文在寅这个人有一个一个评判，嗯、他是一个棋手，他是个下棋的人，嗯、他是会看了好几步来说话的。嗯。所以我的一种感觉，第一个就是，那么文在寅目前在走。的一条路就是，他要先去把自己的钢筋水泥知识层要巩固一下。嗯。那么第二个想法就是，那么当时那个李若渊是说的：“我现在要谈论大选太早了。”嗯。那么我们需要目前是共同克服国难。嗯。当前国难是新冠疫情。对，就新冠疫情。我们在克服国难了之后，嗯，我们再去谈其他问题。他这个表态也比较。可以理解嘛，对吧？现在不能说得
1: 很透，说我一定要去选总统啊。但他之前是说过的，其实。那他现在当选了嘛？就是因为你只剩选总统一条路了，你都已经做到共同党共代表了，嗯，共同民主
2: 党党代表，对吧？那么目前来看啊，我听完这句话，给我的第二个感受就是，嗯，嗯新冠疫情救了文在寅政府，嗯，因为李洛渊他对外展示一个形象是稳定，嗯，嗯一个是稳定，另外一个就是他是更属于一种管理型的领袖，嗯。嗯那么这是给大家给大家一种印象啊。那么我上次就说过，如果说文在寅的支持率是高位的话，那么李洛渊更有利；嗯、如果文在寅的支持率没有那么高的话，嗯、那么最有利的是李在明。嗯、如果是文在寅的支持率像当年朴槿惠大暴跌，嗯、那么可能就会右派会有机会了。那么这是当时我的三种评判。反正现在就是第一种剧本嘛。目前是按第一种剧本走的，<对对 S 1> 是我们可以看的一个点，是因为韩国现在疫情复发的一个状态嘛，所以说这一次党代会其实线下参加的只有十个人，包括李洛渊本人在内，都是在线上。去进行演讲的线上演讲，嗯、而且当时让我非常有趣的一点是什么呢？因为当时李洛渊是线上演讲，金富谦当时也说了，如果我的竞争对手去隔离的话，我我去活跃的活动不是一件好事。嗯。这金富谦是线上演讲，但是当时民主党是只收了李洛渊一个人的感谢演说。
0: 嗯
2: ，他这个代表什么意思啊？这个就代表我，这是我的一个个人猜测。啊、那么，是不是共同明就当也没有这个金富谦能当上？嗯，啊，因为当时我说，我说三个人的一个角色是李若云肯定是大头，朴柱民应该是个陪跑的，嗯，应该是李若云授意让他陪跑的。就算不是李若云本人授意，至少也是亲闻势力，嗯，就是为了让他提高一些，就是他的知名度也好，嗯、体积，就是他的一个级别也好。嗯嗯那么金富谦才是真正的理论的竞争对手，嗯嗯、但是我们看这次得票率，金富谦百分之二十一，朴柱民百分之十九，就是你跟一个其实很差的不是很大的两个人，就你跟一个陪跑的还没拉开距离，对对吧？对我
1: 想问的比较具体一点啊，就是你先给我们讲一下那个后面那个韩国的那个政治进程。嗯就是因为你刚才提到一个，他可能八个月只做八个月就要辞职了，对，就说明八个月以后他开始开跑了，就是那个总统那个 campaign 要开始了，对吧？就
2: 八个月是一个重要的时间节点嘛，对吧？然后再往后，你帮我们稍微梳理一下。嗯，首先我们要明确一个问题是，嗯、韩国跟日本这里有很大的一个差异。嗯，那么日本是自民党总裁，基本的下一任总理嘛？对，基本就是。那么韩国的这个党代表一般有两，就执政党代表。假设执政联盟他如果支持力没有到崩溃的情况下，嗯、那么他有两种情况可以出现。嗯、第一种情况就是这个人本身要做王。嗯。第二种可能就是这个人是 king maker。嗯。就王的一个缔造者，嗯，那么我们可以看到的是，因为其实党代表他这一任选上表示的是这个势力在党内，所以说目前这么一个情况之下，我们可以看到，首先李洛渊他是不是做 king maker 的人，但是在往前，我们在往前来翻前两任党代表邱美爱。和就是那个李海赞，那么其实都是在亲文的一个授意之下去当选的。所以说，一直到李洛渊这里，他是一个王，他当选党代表，那就说明这第一个亲文势力在共同民主党的一占绝对的一个话语权，已经是而且是非常稳固了。那么这种情况之下，李洛渊相信他成为一个总统候选提名人，那么这已经是一个非常顺理成章的事情了。我们可以这么说，时辰呢？我现在问的是时辰。那么在时程方面，首先韩国的话，因为是二二年五月总统选举，嗯，应该是倒推，对，五年嘛，就是我们现在倒推嘛，对，二二年五月。嗯、那么一般来讲，韩国法律是有规定说前180天确定候选人，但实际上很多时候可能提前200天左右。其实各个党派内部谁最有竞争力，谁没有竞争，大概已经出来了，行，已经一个大概表格会出来。嗯所以说，在目前的情况之下，包括李在明如果要去参选总理，他也要在提前半年要辞职的。嗯，那个谈回李洛渊啊，因为李洛渊身上
1: 有个非常有意思的标签，跟我们其实今天要主要谈的那个就安倍晋三那个话题有点关系嘛。嗯，他原来好像是就是驻日记者对吧、啊？这
2: 东<是>亚日报的驻日记者。东亚日报属于韩国的知日派。<对>知日派<是>对。住住了多久？好像蛮久的吧。啊、呃，五年。啊，挺挺久了，所以他，他以说他日语是可以的，所以对，他当时访就是在那个天皇就任的时候，哦、他还用日语在现场就即兴接受日本媒体的提问。嗯，嗯嗯这一次，因当然结合韩国这次针对安倍晋三下台的事情的一个
1: 一个报道，你觉得未来那个安倍晋三的下台，嗯，你先介绍一下韩国这边国内的一个情况，然后跟我们预测分析一下，你觉得未来日韩关系会不会因为安倍晋三下台走人或者换一个人？会有新的变化，会转好还转坏？呃，
2: 跟我们简单讲讲一下吧。那么目前呢，韩当然很多韩国网民是爽了，嗯，说哇，安倍终于下台了。但是我觉得韩国一方面，那么我们可以看到，这是青瓦台的出的一个声明，嗯，还是比较克制的，嗯，青瓦台针对安倍辞职这个事，说、嗯、安倍对于韩日关系做了那个不少贡献，对、嗯，嗯、然后我们表示非常的惋惜，这是、嗯、他辞职在、嗯、
0: 康复。啊、但这个语音我怎么听起
2: 来像什么反话证书啊？就是。<是>但不管怎么过去做出的巨大贡献，但至少不管怎么是个官方讲法吧。嗯、吧一个是官方讲法，另外一个安倍第一期任期的时候，在韩国还算是个知韩派的一个形象嗯。为什么？当时好像说安倍是日本总理访韩里面第一个去那个显中院，就类似于我们的人民英雄纪念碑、啊啊嗯、去参拜的。因为06、07年的时候，安倍意气风发嘛，<对>刚刚上台的时候，<对>当
1: 时不是还访华嘛？对，什么破冰之旅，对吧？对对，就有点这种感觉、啊。他当时还是觉得说，呃，小泉纯一郎留下了那些意识，那个负面的、嗯。资产我来解决
2: 掉，对，啊，想不到他一年之后自己先下台了嘛，对。对，所以当时是有这么一个时代背景，这、就是第一个。嗯、第二个就是庆焕台的最后一个声明说了这么一句话，他说：“我们希望与日本新内阁继续通力合作，嗯、来共同发展韩日关系，嗯、解决相关的问题。嗯”那么我觉得这个是比较客气的一个版本。嗯、那么我又看到了后来共同民主党出的一个版本，嗯、更接近于韩国的本心一点点。嗯、共同民主党的发言是说，我们对于安倍总理健康表示惋惜，希望他早日康复。我们也希望日本新内阁能够有态度上的转向，嗯、与韩国政府共同以对话来解决目前的争端。就是
1: 用我们相，花话叫相向而行。相向而行。
2: <笑>然后后来我也是跟韩国的一些专家也好，包括跟。他们当地的一些人去聊这个话题，那么除了网民之外啊，大多数人的第一个反应就是不稳定性增大，又不知道谁上。嗯，但说实话，韩国媒体对日本的了解要远远不如日本对韩国的了解。我先说一个这么个这个这个上次你提到就是互相派出的人数都不一样，对吧？对，这是一个前提，我先说明一句。那么韩国媒体其实现在不少人是可能会赌那个菅义伟，嗯，可能觉得菅义伟概率会大一些，这是韩国媒体一个比较普遍的反应。那你觉得？未来，比如说，不管换成谁吧，嗯、你觉得日韩关系会有转机吗？我个人是认为，从两个方向来看，第一个，目前的一个大方向，因为都是自民党政府嘛，嗯，又不会说就是突然来一个意识形态大转变的一个政党，对，而且目前无论哪个候选人，也没有这样的一个迹象说意识形态大改变，所以说日韩的对抗，包括它的日韩对抗，它不只是一个政治层面，它是个产业层面，因为产业全方位竞争。所以说，日韩关系会有短时间内大改善的可能性很低很低，只是说一些带有安倍色彩的一些制裁。嗯、那么，是否可能会因为这个新的领导人上台之后，思考的会更加合理一些？嗯，而会稍微有一些转机，但这也只是个转机，也不是说新领导上来就会什么新人新气象会解除。这样韩国也觉得可能性不是很大，嗯、但共同一种说法就是，无论是以后会变好会变坏，这个我不知道。嗯、但是现在的不稳定性是确实变大了。嗯，啊，既然提到那个韩国人预测金一委嘛，然后
1: 。嗯那个我们回到日本这边啊啊！今天上午看到一个最新的一个说法，就是菅义伟终于松口了，对，表态，那个表态了要出马选那个总裁选举。现在好像日本那边总裁选举安排在9月中旬嘛， 9月15号。9月15号， 9月15号，然后等于是换了总裁，新的总裁就马上会接任那个新的日本首相，对，会有一个所谓叫指名选举嘛，对对吧？然后再有一个什么，他叫小新会会美，就是那个施政报告、施政报告、施政方针演说，对吧？证件发表、证件发表会，对吧？会有一套的那个。呃，怎么说？流程上的一个东西。<对>但现在比较重要的就是说，在从现在到九月十五号这将近半个月的时间里边，自民党内的各方势力。因为大家提醒大家，就是这个选举是党内选举啊，很多人很多人说什么石破茂支持度很高，什么，这只是互联网或者说民间的支持，对，跟那个最后的那个自民党内选举不一定完全有关，对吧？对，但是呢，不能说完全没没有关系，对吧？会有点影响。这个我们让那个沙老师来稍微跟大家简单分析一下。就是我相信听听我们今天这期节目的人，有一个最关键的一个问题，就是后安倍时代。沙老师觉得谁最有可能接替安倍晋三？而且这个问题里边有一个非常吊诡的一个地方，这个接替呢，是因为现在下呃九月十五号上来那个人，他很有可能也做不长。对。因为客观上明年明年就要那个国会要重新选举的。对。而且这个时辰是只会早不会晚，对，除非比如说选上来之后，你做了一段时间，觉得说、哎，诶呃，我可能做的还可以，名望很高，那我提前解散国会，对对，提前改选，我又有四年任期对。对对对吧？然后再加上，其实明年好像总裁还要还,要还还要换。呃，对，都要换。对，对都要。其实换其实就是说，现在这个新上来的这个日本自民党总裁跟首相，他的一个过渡意味其实很强的。对的。对。那就问题就来了，就是这个过渡型的首相跟之后一个新时代的一个首相，会不
0: 会是同一个人？先讲个背景，就是说、嗯、日本实行的是议会代议制民主，嗯，所以说它不是一个全民普选的状态。对。所以说，你的单纯的民调高低跟你实际上能不能上台没有必然的联系。当时的我读过一个日经的一个民调，嗯，当时就会发现，其实菅义伟的名望反而是最低的。对，但是他的好处是他在自民党内的根基比较深。而且他跟安倍是同盟关系嘛？而且实际上，你事后来看，安倍他尽管说他要宣布辞职，但是很大个程度上面，你会发现他可能还是想操盘。后安倍时代的人士的安排的，就是这个迹象还是蛮明显的。就刚才全小新说的，想做 king maker 嘛？对的，呃，因为为什么这么说呢？第一个，他虽然宣布辞职，但是他没有宣布说退出政坛，没有隐退，没有隐退的，对，他没有从政坛隐退，他还是保留
1: 众议员的身份。而且那天发布会说了好几遍，他说我会以议员的身份去继续支持下一届政府
0: 。对，所以说这个态度还是蛮明显的，他没有要退出政坛的意思。而且你现在掰过来看他年纪嘛，今年他六十六。对，万一又治好了呢？而且你看现在正第三次安倍挣钱了，而且你。<笑>你现在看国际舞台上都是一帮七老八十的人在竞选，那我那我凭什么我不行，对吧？对,对
1: 对，再过十年我也不会七十六岁嘛。很有可能，比如说日本再动荡个三四年，安倍一方面身体
0: 好了，第二方面日老百姓说，妈还是你稳、嗯。对对，<い>然后这是一个事情，还有一个事情就是说，他这一次自民党内部选举的选举工作的筹备工作和安排，基本上是交给了干事长二杰俊博去负责。嗯，之前我们其实也聊过二杰俊博这个人嘛。他也是安倍在党内政治上的一个比较可靠的一个盟友，对，基本上也是通过他来继续施加影响力。嗯、第三个迹象就是说是他这一次宣布辞职，他没有安排代理首相。嗯，他是说我会继续干到新首相就九幺五
1: 嘛，干到九幺五
0: 的。等之之后，等到新总裁就说是选择了出来之后，之后我就要交班。嗯、对他们不是说啊、哦，我八月二十五号宣布之后马上辞职，然后把政权交给副首相麻生太郎去代理，就是。因为他这个逻辑就是，他觉得自己身体没有遭到那种情况。对
1: ，他那天那个发布会，我仔细听他那个说法，他只是说。首先旧病复发了，对，但是吃了新药之后发挥了一定作用，而且是在那个平稳的一个阶段，对。但是他觉得心里边有一个坎儿过不过去，就是觉得说老百姓给我，当然他是官方的说法，就反正他说法就是说，呃，国民那么信任我，无法全身心的投入，我没有百分百的那种投入精力，对。然后用在政务上，我觉得我心里过不去这个坎儿，所以说我决定下来，对。但是呢，他也是表明一种观点，就是说我的身体其实还可以。不是你们想的，就马上要会昏
2: 倒啊！这就是那种感觉。就我们
0: 上期讲的嘛，就是说他，我们判断他身体的确有毛病，的确毛病，不是那种什么马上就要就是什么瞬瞬间就过去了这种。就现在等于证实一点，就是他患了五十多年的这个病，就是一直还没好，一直还没好。对，这个也蛮明显的了。因为如果你的病非常严重，或者你的区域比较坚决，那你有可能立即下立即下台了。你就直接，因为当时我他八月二十五号中午的时候，就是媒体不是发表那个新闻说他词意表明嘛？对。当时我还开玩笑了，我要辞意表明，哥们，你是你是一个月以后交班，还是一年后交交班？哥们，这都是词语表明嘛。但<对>是我说我一年后交班，也是词语表明嘛。对，当然这是个玩笑话了。<对>但现在反过来说，现在来看被基本上也是这么个态度，他、嗯、还是要坚持做到那总亲总裁选出来为止。嗯、对，但这在这个时间段来来说，对他来说这是一个很有利的位置，他是可以施加影响力的。嗯，所以说你要看的话，后半时代的话，肯定是对他政治上有利，然后他能够发挥影响力的人物。嗯嗯上台的可能性比较大，嗯、然后然后掰过来算嘛，因为麻生他这一次，麻生太郎这一次就是第二天就表明说不打算，就是不打算出来再选这个汤汁的洪水了。嗯、然后还有一个比较有意思的迹象是，就是他的一些侧近的一些议员，就麻生的侧近，对,对、嗯、麻生的侧近的一些议员就放风说，他们之前也不知道这个事情，等于他对
1: 外表明，我们跟安倍政权核心其实有点距离啊，就是、啊、就稍微，当然你这个意思，他为什么要这么说也，也也有他。他自己但现在麻生考虑嘛麻生派是党内的一个非常强的一个派嘛，主流派系，主流派系。所以说，未来想竞选的人也不能忽视他这个力量
0: 。而且麻生派是属于保守本流，对，本流中的本，流，本流中的本流，就是就是越人可以追溯到吉田茂的时代，就是，对对对而且还有一个。呃，花边比较有意思的话，因为现在就是麻生所在这个派系的前身，实际上是来自于河野洋平。嗯。现在还有一个悬念，就是说麻生是不是愿意把这个派系再完整的移交给河野太郎？就是河野的后人，是吧？就收回去了嘛？是<收>就,就是,是就是交回去了，还<对>还给还给你们河野家了，就是。对,对对对。这也是直接导致了河野将来能不能出来选总理一个很重要的原因。嗯。然后，既然聊到河野了，嘛，就先讲河野太郎好了，嗯、因为之前我们也聊过他嘛。就上次聊了。然后。他这两天，我们当时也说过，他最近刷纯在感，刷的刷的也很呃也很凶很凶嘛。嗯。然后他道理嘛，其实也很简单嘛，嗯、就是说是需要拉拉到一些主流派或者保守派的支持。对。然后虽然对需要对外表现一个比较强硬的态度。嗯。但即便这样的话，河野太郎他如果出来竞选的话，他有一个比较大的一个劣势，就是说他在党的基础还不是这么的稳固。嗯。而且你看他的政治履历的话，他基本上党内三要职他没有担任过。嗯、对。这个对他来说是党内选举是非常不利的。嗯，当然，如果我们开玩笑，如果是开放日本网友选举的话，那、嗯、估计是我们河野太郎肯定上了。就是、就是如果在推特上面选举的话，他<笑>、嗯、肯定上的，因为我们都知道河野太郎是一个网红性政治家嘛。嗯、对。对非常善于用网络或者是那个一些社交平台的手段 ，Twitter Instagram, Facebook, Facebook,、Instagram、YouTube，
1: 然后还搞直播。
0: 他<吧>他上礼拜还在 YouTube 上搞直播，然后当时抛出很惊锐的言论嘛，嗯、意思就是说女性天皇，女性天皇可以考虑嘛，就是、嗯、我们应该考虑女性天皇嘛，这个一下子。呃，一语激起千层浪的，大家吵成一团。这个事情在日本是不能聊。他想法也很简单嘛，就是要上刷存在感嘛。就是你们，你们觉得是禁忌，我就要喷，我就要碰的。让你们所有人都讨论的时候离不开我。这个态度还是蛮明显的。但是他的问题是，党内选举他不划算，就是他党内基础不够。对。所以说，另外一个现在麻生的态度也比较暧昧，暧昧，就是他也没有明确的表态，说我第一，我你出来选，我支不支持你啊？然后或者这个派系将来我要不要交还给你们河野家？他态度上也。比较暧昧，这是河野太郎，然后和麻生就是、这样过去，然后再下来就是安田文雄。安田文雄的问题是说，他这他今年由于疫情的关系，他的政治显示度不是很高。对，然后他本来那个位置就是什么政政调会长，会长对吧？政会政调会长，嗯、然后而且安田文雄这个人呢，本来在自民党内就是属于他那个派系，就是属于被人家称之为自民党内的公家。就大家如果了解那个日本历史的话，公家嘛就是属于这京都的一帮贵族，就是这种状态，就属于这种人脉很广。就红池会那帮人。对对，红池会那帮，就是属于人脉人脉很广，但是他绝对实力嘛没那么强，没战斗力，没战斗力，但是他人脉很广，对，谁都能搭上话，就是谁都能讲上话，谁都谁都要给他面子，就属于这种人物。所以说这也是那个安藤文雄的就是毛病嘛。然后再想下来的话，就是那个。呃。石茂茂，石茂茂的问题一样的嘛，就是说石茂茂他参加过好几次国民党内选举了，每次选举都出现一个现象，嗯、就是他的基层党员的支持很好，嗯，但是一到党中央就不行了，就是国会议员不投他，不投他，嗯、但是他前两轮投票得、嗯、票都不少的、嗯，嗯，因为前两轮投票是有那个基层党员有投票的嘛，对，其实这里边牵涉到一个就是具体的这次的一个投票规则
1: 要等二级军国盘出来，对，一般来讲的话是会。结合基层党部和党员的一些支持度，做一点比例的加成。对，然后在因为那个国会议员两呃众议院参议院的国那个自民党的议员是一人一票的。然后再会加上一点那个基层的，一般前面是这样选的，但是不排除我们二级干部，比如说想捧某个人上去之后，稍微修改一点那个选举方法也是有可能的嘛，对对吧？所以说，我觉得石破茂就像刚才那个沙老师说的，石破茂最大的问题就是他永远不是党内的主流派，对,对吧？先还办了一个什么新呃围绕自己的一个派法，但是那个什么支持的人数也很少的可怜嘛，对,对吧？这是他有可能是最大的一个问题。那邵老师，那个最后讲一讲那个菅
0: 义伟呗。菅义伟的话，就是说，因为他当了这么多年安倍内阁大管家嘛，所以说总体来说，呃，党内的资历是足够的。嗯。但是他有几个劣势吧？一个劣势就是说他在就是民众当中的形象一般，就是没有什么特别强的个人魅力。好像就是。令和大叔对，第二个点的话，他年纪其实也不小了，不小了，不小了。所以说，他即便要当总理的话，基本上你可以判断，他就是一个过渡性总理。过渡性总理，他很难建立一个长期政权。嗯，当然你也可以理解啊，反正当当首相也是所有日本日本政客的梦想吧。过把瘾，我哪怕当一天都好的。那对、啊，过把瘾嘛。那个从从这个角度来理解，所以说现在的问题，他现在公开出来就是说是松口，就是、说要出来选。嗯呃，那他在党内的，尤其是党内高层获得支持的可能性还是很高的。嗯。所以说，现在的问题就是说，看他能不能有效的整合，包括麻生，包括安田文雄，嗯，这方面的势力了。因为其实像安田文雄，他之前很早就公开说他也是要出来选的。对。河野太郎之前也讲过，他想出来选。他是他说的我我就有总理梦嘛，对吧？对。然后石破茂是基本上每一次总裁选举都少不了他的。对对,对,对对。但是问题是，这三个人到现在为止都还没有针对这一。这次政权变化交接有明确的表态，就他们说要选，是他们之前就一直这么说，等于是金一委现在是第一个正式表态说我要参加这次九月份选举，对，跳出来的，对，其他几个人只是每次问采访他的时候，我都有总理梦的，对但是你要针对这一次要最后一个明确的表态，对，至少到我们今天录音这个时间点的话。呃，还没有。我还想跟沙老师探讨一个问题啊，就是我们
1: 从更大的结构来分析，就是未来可能谁有？我们现在假设，那个石破茂、岸田文雄、菅义伟、河野太郎都出来选，一个环境是那个自民党内的一个环境，还有一个要结合日本社会跟日本尤其产经界的一些态度，因为你像二阶俊博这种人，他肯定是走稳健牌嘛，不想让那个自民党经历太大的一种波折，对吧？然后还有一个就是。就像上次我们聊那个韩国，就是疫情反复，让韩国人开始就是不又又不政治斗争了，又开始恢复要那个。<对>现在日本社会，我感觉啊，因为疫情一直是那种拖拖拉拉一直在搞的那种情况，<对>其实这个大氛围对菅义伟是有好处的，因为菅义伟跟安倍是高度绑定的。对，安倍虽然不是我们的 best choice， 对，但是是一个 better choice， 对，没有更好的一个 choice。那个<对>那安倍既然不做了，他的一个盟友或者是他的一个代理人。继续做下去，做个一年，我们再观察明年的一个情况，可能会比较好。其实我觉得社会的氛围或者舆论的氛围可能是倾向于这个，但是呢，这里边呢又有一些，比如说有些媒体可能是喜欢那种标题党啊或者怎么样，经常会关注到石破茂嘛，因为石破茂民间的支持度还可以嘛，对,对吧？从你对于日本那个政坛的一些观察和了解来说，你觉得？现在日本国内的这种情绪是不是刚才我说的这种？而且这种情绪会不会影响到各个议员在选举的时候、在投票的时候？因为说老实话，自民党内部选举，传统上来讲的话，都是分赃，对,对吧？各个帮派、各个派阀来大家来分位子嘛，对对吧？但是有的时候也不能冒天下之大不韪。如果全社会大家都希望是一个稳定的一个过渡的话，你们再帮我搞事情，那么选一个愣头青上来或者怎么样的话，也不太合
0: 适，对吧？你觉得有有没有这种那个讲究在里边？我最近也是跟一些日本的朋友聊，或者是在日本的一些朋友，嗯、但其实因为疫情的关系，民间其实还是有一股怨气的啊,啊,啊,啊、呃。就说是，虽然呃那个安倍他的很多政策，就是比如说这是防疫的很多政策，你也很难把板子全部打在安倍的屁股上面。对。这也是日本官僚系统的一个惯性，对，因为它应对相对来说就比较会慢嘛，对，呃，但是民众需要找一个出口嘛，嗯、那肯定是把所有怨气都是放在你的政府身上。就你的意思就是说，疫情可能是把双刃剑，对，是把双刃剑。所以说，嗯、所,以说所以说这也解释了为什么安倍呃从六月份开始，他的民调又一直很低嘛，就百分之三十多、四十都不到，就属于这样一个状态，长期低迷。呃，因为民众需要找一个出气口。嗯。但是，然后反过来就是说，是讲这次选对选举的影响，就是说，现在的问题是，自民党党内也要考虑一个问题，就是说，其实安倍在此之前，在 2010， 就是2020年之前，他对今年的预期是什么？想的都他想的非常美好。呃，先是呃春天的时候，欢迎中国领导人访日，<笑>然后呃开奥运会。靠奥运会拉一波景气，对，拉一波景气之后，就是名望特别好，对，然后在最后一年正式、嗯、修线，修线<现>，然后完美谢幕，对<笑>、就是，就是就是他真的就这么想的，他整个所有规划都是一环扣一环的，对、嗯，结果从二0二零开始，所有每一个环节都开始掉链子了，对对，对，就导致一个整个链条都崩掉嘛，对，现在会导致这样一个结果，所以说你反过来看安倍的话，他除了破了那个记录，就是那个连连续在任连续在任时间的一个记录之外，其他的政治遗产都没完成。对他自己说的嘛，就是他比较遗憾的三个
1: 事情。对，一个是那个绑架问题，对，因为他拉制他窜上来就是靠那个绑架问题。对，然后还有一个他是说的是跟俄罗斯的一个那个领土条约条北方四岛那个问题，然后没解决。然后还有一个就是修宪。
0: 对
1: ，他觉得做这几年的那个首相最大的遗憾就这三个没解决。其实大家知道，这三个你解
0: 决不了。<笑><笑>就是从从这个角度来说的话，嗯，留下的就是说政治遗产本身其实遗憾蛮多的，其实其实是遗憾蛮多的，就是尤其是跟他最后的呃期待差落差特别大，他本来二零二零年想的特别好，就是这个，尤其今年，对他今年本来想的特别好，奥运会嘛，就是，然后反过来会导致个问题，对自民党来说。现在，呃，我我也反正我也跟一些人聊过这事情。我说，你觉得总裁、嗯、总裁指名完之后，呃，选举呃是如期在明年秋天进行，进行呢，还是提前进行？现在其实还有一个看法，可能说是。自民党党内其实争议也蛮大的，
1: 嗯
0: ，呃，一方面就是我前面上一期也聊过嘛，就说、是、你现在一种方式嘛，你为了构建政权的合法性，你就索性提前大选解散国会，嗯，嗯但是现在自民党内呢也有股声音是说，觉得没有那么自信。就跟我们上次、嗯、上一票了，啊、就没有那么自信，嗯啊、因为觉得现在对，如果现在提前大选的话，尤其是在疫情没有平息的情况下面的话，哦、会非常不利，嗯、有可能会成为一个呃老老百姓撒气的一个出气筒了，嗯、所以说，自民党内这个方面又很犹豫，嗯，所以说我尤其是我听我听到一些说分析，会听到一些说法，就是说他们自民党内现在就分成。嗯两两方面的意见嘛，嗯、就是说现在，而且将来的话，到底何去何从，可能也要看九月15号总裁指明的结果才能决定。嗯，如果是换了新上来，估计就不这么考虑了、嗯。
1: 但是现在也有个好处，就是虽然疫情是不可预知嘛，对，但是现在解散有个好处，就是现在在野党很分散，对，正好也处在一个合并啊。嗯各种各样的那种重组的那个过程中嘛，如果他们一旦形成合力的话，你明年再选，其实就会有问题。对的，因为现在在在野党
0: 的问题，现在在在野党现在喊的口号是野党共斗。哎，对。但是原来国民党就是他那个就是日本的那个国民党，嗯、就跟他们、嗯、<笑>没关系，是他们日本原来民主党分出来的一帮人，他们组了个国民党。嗯、然后他们当中的话，有一部分人反对合并，嗯、反对跟立宪民主党合并、嗯、的一个很大理由是说，我们反对野党共斗的立场。嗯、为什么呢？他说我从从来不可以跟就是日共合作，对，野党工作现在现在策略是日共也要参与野党工作，就原来一般国民党人说，我我,我们不敢，我们怎么能跟意识、啊、形态差的有,有点远，差的有点远，所以说这也是是在野党的问题了。但是如果像前面你讲的，如果在野党内能够快速形成共识，完全整合，那个反过来对对自民党压压力又大、啊，他们更不敢选了,了，更不敢选，更不敢选，对啊，所以说。从历史上来看，安倍其实本人非常喜欢玩一套选举奇袭。嗯，就是在你们自本、在你们在野党还在撕的时候，我突然就说是，呃，嗯、就是开始开始提前选举，解散、嗯、国会。嗯，但是现在的他的候选人，他的后任有没有胆子玩？对，这种<就>玩玩的好玩不好,好？对，对
1: 吧？对，对这个比较考验那个后续了。对。哎，那这里边就是刚才已经梳理了一下，就其实从我们还是比较简单的一个所谓总结啊。就是那些候选人里边，你觉得九幺五上来谁
0: 的可能性最大？你现在来看的话，我觉得金一伟大概百分之六十吧，才百分之六十，百分之六十，我估计百分之七八十得有。因为我放个变量，就是看
1: 麻生的态度了。麻生<能>对他现在麻生有一个蛮暧昧的，麻生手里有一张王牌，就是我人多。对。对然后呢？呃，你拿着这张人多的牌，你怎么叫这张牌？对，比如说你威胁建委啊，说你给我什么什么位置，位置给我多少多少位置，<对>我投你了。对，那如果他要的过高呢？建委说他呢，就我不跟你合作，我跟别的派系大融合，<对>我都不给你。也有,有这种可能，<对>但是我觉得建委不是这种人，建委<笑>不是这种人，他没那么狠，对吧？对他没那么狠，但很有可能就是说。就像还是给你副总理或者什么的不动，只是我做首相，首相但是可能比如说官方长官什么，可能从你派系里边再派人啊什么或者里边再再找什么河野太郎的人或者是福茂的人<对>都有可能。<对>我觉得最有可能是这种，对,对吧？但是如果麻生太郎是那种做不做副首相我都无所谓，<对>但是我这次要搞事情，<对>怎么搞事情呢？我提前跟比如说跟跟河野太郎谈好了，就是。你爸爸当年给了我，我现在还给你，就搞事情，我就用来搞事情，那就好玩了。对，所以说，呃，这期节目上线，或者说这下接下来这段时间，大家关
0: 注的是这个东西。现在你可以想象的，就是东京的高级料亭，现在天天爆满，天天爆满，电视里面表
1: 现的就是真的，真的，真的，就料高级料亭晚上就是那帮政治家在那边开会，然后盘盘，我给你什么东西，你给我什么东西，然后这票给你了，这票给我了，对
0: 吧？呃，所以说，我觉得现在就是看资本党内现在其他几位，第一个。你现在至少你要明确的表态，说我要参与这个游戏对，对但是这个表态之前，其实因为监委已经出来了，嗯、呃，那我还要不要出来趟这个浑水？从我对他们的一个分析来讲的话，<对>他
1: 们绝对会表明态度的，<对>因为即便这次选不上，我也是对未来的一个挂号。对，就是像石破茂，其实我觉得石破茂为了当首相可能性很低很低的。但是为什么他每次一定要这样？对，就是我我不表态，我从此就出局了，就没人没人他没人聊我。就是他这个在党内不算很大的政治派系，也就对就就没了。就是你的一帮人为什么围绕在你身边呢？就是你没有声量嘛，你没有政治声量是不行的。我觉得他他们肯定举手。河野太郎他其实
0: 零九年也选过一次总裁，对，那一次不一样，因为那一次正好是自民党已经下台了嘛，是虎落平阳的时候选了一次总裁，而且那个时候很早了，很早了。所以说现在。就现在就看，我觉得其实基本上是到九月初这个礼这一个礼拜，第九月第一个礼拜，嗯，就是党内基本上就是应该是握就斡旋，基本上三个 key man， 我觉得就基本上就能够看清楚了。三个 key man， 安倍、安倍、M、bay, 二
1: 阶、二阶、麻生<绳>、麻生、嗯，就是看着、啊、三个人怎么盘了，怎么盘了，天天小黑屋一关，嘿嘿嘿嘿那样子。安倍<笑>啊，就麻生随意歪的，而
0: 且、嗯、而且从从阿德军博角度来说。因为安倍内阁这些年，其实很明显，他对某些派系的确是排斥的。对。就是石破茂的人就是进不了，就进不了，就是进不了内阁的，就是这是很明确的。对对，他唯一一个石破茂的人进内阁的，也只能去内阁府当一个什么某个担当的副大臣，就是觉得很边缘，很边缘，就是摸一下头而已，摸一下头而已。所以说，如果后半辈时代，安家俊博也好，菅义伟也好，想有一个稳健的权力过渡，搞党内大联合，那有可能我们看到的下一届内阁名单，就是各个派系人全部塞在里面去但是这种呢，往往又被又会被日本
1: 老百姓跟媒体批判了。你看，又回到自民党那套的。分赃政
0: 治，哎呀，又来了这个。我但我觉得这个板子很有可能,可能，可能，可能，可能因为这个往往是最稳定的。对。然后这还是回到我们前两期的预测了，嗯、就是也聊过，他说安倍之后估计日本就进入进入一个频繁换首相的这样一个短命政权的时代了。对,对。因为我觉得如果是真的是菅义伟上来啊，他过度是
1: 没问题的。对。但是这这我觉得他是真的做不长，一方面年龄，<对>第二方面就是他真的没有那种 Christmas， 对，那那那种那种东西在身上。对而且他这种身上没有那种政治号召力、政治魅力的话，会导致经常有人会想、会试图挑战他。对，这个是非常麻烦的一件事情。事情对，对，而且他又不是那种非常杀伐决断的那种，他是非真的非常适合做官方长官
0: ，就<笑>是那种性格。而且反过来你看了，如果再势力能够完成整合的话。玩，如果玩能够野党共斗实现的话，嗯、那估计就天天在国会指就指着鼻子骂，你怎么还不解散国？对
1: 对
2: 对
0: ,对、哎。这里边还有一个小小的话题啊，<笑>我们稍微
1: 放点时间聊一聊。就是我看到很多一些对日本政治不太了解的一些朋友啊，但是他平时也会关心一点政治八卦什么的。他们现在竟然在聊。我们北海道之势，铃木直道的机会，知道吗？<笑>这个，这个，因为我觉得可以顺着这个啊，<笑><对>我们聊一聊年纪更轻的那帮人，<对>他们以后的一个机会，比如说包括小林进次郎，那个铃木直道，<对>然后那个大阪的那个叫什么吉村，吉村吉村文洋还是？哎、啊，对对，吉村文洋，然后甚至我们小吃百合子。对，虽然他不是年轻，但是他是东京都知事，是等于整个日本那个手里资源是他最多了嘛，现在，对吧？对就是他们这些人，你觉得呃会不会有这种存在感在？但我觉
0: 得今年估计是赶太,太赶，太赶不上，了。赶不上。今年是今年是赶不上了。小泉进次郎，我觉得还是再积累积累吧。就是，对我觉得有人聊小泉进次郎，我觉得你真的就,就真的看脸的社会。对，就就轮到他真的早了，早了，早了，早了，没有个十年是不行。的。因为他第一，他现在只是第一届。内阁大臣对党内三要职也没当过，而且刚刚当环境大臣就失言啊，各种各样的被人家挖
2: 出来的什么黑历史啊就来了。所以说，我就关键是被韩国人挖出那个就很搞笑了。对，不仅是被日本人进皆知，在韩国都有很多人拿外号揶揄他嘛。他不是还参加什
1: 么国际什么会议，然后讲那些话莫名其妙的嘛，
2: 对吧？反正我觉得他
0: 还比较坎坷了。这还早了，我觉得早了。然后至于像铃木昭助这种人，至少先要进入自民党、内部自民党党中央嘛，就是。你要进党中央嘛？你不进党中央，你怎么混？就是,是至于像吉村文良的话，他有个问题，因为他是属于大阪文星会。对。大阪文星会还是一个地方性政党。地方性政党。就是你要进入中央，你要上落还是很
1: 难度的自民党。
0: 自民党对他们其实也没什么太喜欢。而且反过来就是说，像大阪文星会的问题，就是因为他的地方属性太明显了。嗯。所以你作为一个政党，你想上落，然后进入中枢，呃，其实挺难的。<对>就是说你，你你你唯一的可能性是将来。比如说参与参与野党联盟的方式，他们当年那个桥下彻，对，那个时候做那个维新党的时候，党党是想做
1: 全国性政党嘛？对，后来看来看去就是不行，还是只能是固守在大的那个关,关系，只能固
0: 守在关系。<对>然后至于其他人们，啊、哦，还有比如像山山本太郎这种，嗯，山本太郎他一个问题就是说，他是属于很会搞事的人。但他的唯一的问题就是说，他能不能获得嗯野党的一致的支持？就能不能成为共主？能不能成为共主？嗯、所以说现在来看，现在年轻一代的话，我觉得，嗯，至少这一批人想就问鼎中原，我觉得还有待时日吧，<对>就是没个十年二十年是十年，十年来个五
1: 年十年还是要五年十年还是要的。行、就是，那。接下来有一个很重要的问题，我相信很多听友很关心了，就是如果我们现在判断就是菅义伟可能性比较大嘛，对，你觉得他未来会对中日关系的一个影响
0: ？呃，本身来说，说实话，安倍的突然下台，我觉得对中日韩的呃三边关系来说。未必是件好事，对，偏负面，<为>我<觉>得偏负面，负面总体总体偏负面。嗯、就比如说，今年本来年底预定的中日韩 FTA 是不是又有变数了？对、嗯，对吧？这个很讲不清楚的。嗯、而且另外，刚刚上台的人，就说你又很难指望他能够。有很多关键性的这种大政方针的决策，对，因为安倍，你当然，你从中国角度来说，喜欢他不喜欢他这是一回事，但安倍至少能够压住党内的一帮极右派，嗯，就是他是可以压着这帮极右派声音的人的。你还当极右？老子
1: 当年当极右的时候，你不知道在哪里呢？就是<笑>连
0: 老子现在都不去什么进攻神的参拜来的，就是说他是可以压住这帮人的。对对对，你换个人的话，可能党对党内这帮。呃，极端势力，你可能就控制力就下降很多。而且他
1: 会叫板你哦，对，他会挑战你，他说你是不是怎么怎么样，啊对？对吧？对很多事
0: 情。所以我觉得第一个呢，你不要对监义伟对党内各派势力的控制能力有过高的估计，嗯嗯、这是其一。第二个呢，我监义伟本人他的政策属性上也不是一个特别鲜明的人，对，对他没有一个很鲜明的，比如说鹰派或者是鸽派的这样一个立场。更多是一个，就是一个实用主义者。就我跟你说，他没有什么 Christmas 那么的那个东西，没什么，没什么。所以我觉得这个，嗯、而且这一年、嗯，他明显自我定位，我现在我相信他自我定位也是过渡型的人过渡型，我觉得他也没指望，就是说这一年，的。我
1: 觉得他应该相相信的蛮清楚的。我就做一年，首先圆自己一个首相梦。对奥运<吧>会开完，对吧？然后奥运会开完之后，那、嗯、反反正大选了，然后大选之前，我先宣布，<对>再宣布换人了。对，因为日本到时候这样，就是大选，他如果想做下去的话。反正就是在他身上大选，反正因为他以自民党总裁身份告到处去演讲啊什么的，他如果不想做了，就是提前宣布那个我先辞职，然后自民党先选一个新总裁。这个新总裁呢，就是面对就是你上来就是要带领自民党大选、啊，失败你也下台，失败你你下台
0: 。对
1: ，所以说到时候看他的意兴阑珊的程度了，就是如果他觉得说我就圆梦就好了，那就是还还要换人。对，他如果觉得说哟、哎、一年做下来我感觉还可以，对吧？对，继续做下去。然后他妈就是风向蛮好，这个这个牌。重新摸了之后，我做东风了，<吗>这个这个可能要继续做下去，对对吧？所以，但是呃，如果菅义伟的话，你觉得具体来讲，对中日关系就是上刚才你说了一个
0: FTA， 还涉及到一个首首脑访问的一个问题。至少之前他菅义伟在很多对华态度上面来相对来说比较平稳，对稳妥，对，但没有很多很暴冲的言论，对，应该是应该这样讲。但并不意味着他对党内的对华政策有很强的这种主导性。嗯，就是可能。还不是看他，还不是看他。我觉得还有的还还在看他。<对>而且说实话，呃，那比如说之前嗯，访日的这个事情，除了安倍本人的意志之外，很大的程度上也是靠二二阶俊博正在压着、嗯。嗯嗯嗯，就是属于就就所以说这个要看啊，嗯，之后的党内平衡会怎么样了。而且如果、啊嗯、这个态势的话，我觉得以后二阶俊博说不定在这个未来一年内的话语话语权反而会加
1: 重
0: 。嗯，那那个日美关系呢？日美关
1: 系其实还是看十一月大选。那个，这次还看到一个八卦，很好笑的，就是说，他们说有人给安倍下毒啊，就是觉得说那个中日
2: 走太近了，就就爸爸爸下毒了，你知道？不，中日朴元淳也有嘛，说是美国人把他那个什么？对对，都有这种说法。就是我们
0: 很多的魏，就魏正史人家都是言之凿凿的，对对，就是觉得感觉自自己跟看到一样，就是。各种各种各样的阴谋论，各种各样。就
1: 我们个人感觉，就是日美关系大局不会变，换谁都是一样
0: 的。对大局不会变的，就一些细节上的东西可能会因为十一月那个选举有一些细节上的调整吧。对。但总体来说，大的方向我觉得不会有什么变化。而且我还是一再强调这一点，就是中国的朋友还是要对日本政治有一个基本判断。就日美关系是主轴。对。日美关系是基石，是基石。对。所以说，再怎么变，基石不会变的。
1: 对。所以说，只能是在这个主轴的情况下。下逐步改善对韩国、对中国的关系，你不能指
0: 望有什么颠覆性变化，不可
1: 能的。但是至少我觉得，从财经界角度来讲的话，他们他们至少都是希望说，一个继承安倍政策的一个党，因为这两年说，因为我们可以稍微再带几句安倍的政治遗产啊。他政治遗产，我刚才我刚才跟沙老师也在开玩笑，一个叫阿 b e n m i c 一个叫阿 b e n o m a s k 就是一个叫安倍经济学，一个是安倍的口罩嘛，对吧对？安倍经济学说穿了，其实就是放水。首先放水，放水把那个股价啊，把那个汇率啊，给弄到自己想,想呃希望的一个区间，对吧？然后他当时不是说所谓那个三支箭嘛？对，其实三支箭。几年过去了，就第一这件发挥作用了。他后面什么复兴改革啊什么的，基本上就是
0: 说说做不到的呀。说说这个东西做不到的，因为但,但他至少就是说是就拉出了一波三十年来的最长时间的景气。对，但今年全部跌回去
1: 了。对啊，因一,一交回到那个解放前。所以说，我们聊一聊那个他的一个政治遗产啊，就是首先经济这一块因为刚才赵老师说的这一次疫情 ，Q2 对吧跌，跌百分之二十七点几，哇，年率百分之二十几，把前面几年涨的都,都跌回去了，对吧？然后我们聊一聊他的那个政治方面的一个遗产。刚才你其实也说了，他其实很多自己的夙愿都没完成，都没都没完成。而且他很多他遗产还蛮偏偏负面的，他最后几年那种呃呃他自己的一些。一些一些负面的消息，因
0: 为因为这一次，因为安倍下台之后呢，我也看到过一些呃新闻的分享，就有人会觉得，哎呦，他说感觉也挺不容易的啊，就是说要辛苦了，对吧？就是说这也挺不容易的。就是东亚人还是蛮厚道的，真的。但这个呢，我觉得就是你对安倍本人的身体健康给予良好祝愿，对吧？我们就跟我们中国和韩国的外交部都说什么，祝愿他早日早日康复，早日康复，早日康复，这是人之常情对吧？没有问题。但是呢，你也不要因为这东西过于浪漫化，或者是。过于美化他的一些执政上的一些阴暗面的东西，<对>我觉得这个东西你还是不能忽略的。对,对，简单提几个吧。呃，我可以持人提几个吧。第一个，它在日本政治上面的话，可以说它是日本战后最集权的首相。对，我们都知道，因为日本有个很强大的官僚系统嘛。对。所以很长一段时间，它的官僚体系是可以对政治家有很强的抵制作用的。对。你政治家年年换，大臣天天换，对吧？无所谓，反正我官僚体系就是这么运作。对,对,对。而且你的很多政策，我是挑着执行的。我认为靠。不靠谱的执行不靠谱的，我找各种各样的理由，我就搪塞过去了。嗯嗯、但是安倍内上他对官僚体系做了一个很大的改革，他成立了内阁人事局。嗯然后导致个结果就是说，是他把各个省厅的高级官僚的人事权全部掌握在首相自己的手里面。嗯、就比如说，你一个官僚要要当什么常务副部长，就次长，嗯嗯、这都要首相府同意的。嗯、以前的话不是这个模式，以前的话是各个省厅自己就是管自己，就是按照名工序列往上对对对对往上走的。对对对对他的当时改革的理由是说，我们是民选上台的，这也是要体现民意，这也
1: 是部分纠结的一个地方。<笑>对对对对其实很多，比如说官僚主政导致国家走向。错误的方向，这也是民间
0: 当时一舆论吗对、就是。对，对没有这种舆论的话，他不会出什么幺蛾所以说，战但,但导致这个结果，就安倍本人就成为了一个非常集权的首相。<对>他的权力实际上，呃，超乎战后的任何一任。嗯、但也导致了他的某晚期为为什么会发生很多丑闻？就比如说什么森友学院啊，佳绩学院、啊，佳末期的话，就比如说，的确是有一些政权独走的这种迹象，嗯、还是很明显的。嗯、这次安倍在辞职的发布会上也讲了，也对这个做了发言。他。大致的意思就是说，啊，绝对没有政权独大暴走的问题。嗯。但是我承认可能会造成了这些不良的印象。对,对我我为这些不良的印象表示歉意。就吃相有点难看。吃相有点难看，但是我、嗯、我心里面肯定我们不肯定不需要做这个事情的，对吧<对>？但是是不能否认，就安倍，呃，晚期的话，政权的，呃，独大这个现象确实是蛮严重的。对他们的民主政治制度有点伤害吧？有点伤害了。<对>所以说像，像你像樊宇卓之前聊过那新闻记者那个电影电影嘛，讲的就是这个事情嘛、啊，讲的<对>就是这个事情，所以说我觉得还是要对此要有一个清晰的认识认识，而且他这个认识的话。嗯嗯就说他这个遗产会影响之后的日本政治，非常深远嗯
1: 。嗯，其实沙老师总结了一圈、啊，给人感觉其实安倍有点，其实他有点落寞这。这这<对>这一次，对，就是准备好的花路啊，对，没走上，花路铺好了，<对>妈的拆掉了，<对><笑> ，2020 突然拆掉了这个花路，而且加上身体不给力，对,对吧？所以说等于是黯然辞职吧，黯然被选择辞职了。对，而而且从他的一些遗产上来讲的话。留下的东西不多，对对然后但反而留下了一堆丑闻，对对然后他们夫人的事情啊，什么一大堆啊，这个观感总归不太好，对对。我相信可能对他来说也是不太爽的一个一个一个地一个地方，但是没办法，就是总要往前看嘛，要往前。但是
0: 但是我还是强调一句啊，你看他的发言，他还是留，他是留了后路啊，后路的。我没有退出政坛老子可没有退出政坛，我还是议员，我还是议员。哪天我养病养好了，老子
1: 在胡汉三又回来了，就是就是怎么说呢？就是你们会想我的，你们会想。想我的对对，而且所以所以说，以说我觉得还是看吧。我觉得若干年以后谁知道呢对？对对对对，而且他其实六十六六十七就还好，还好还好、啊，还有十年可以混，我觉得我对,对,对。他只要把那个病养好就还好。<对>然后最后，我觉得是不是请小新跟那个肖老师就简单下个小结论啊？嗯、就是你觉得后面日本换新首相之后
2: ，日韩关系是往好了走，往坏了走？中日关系是往好的走，往好了小心一点讲，对。呃，我觉得中就是日韩关系，日韩日韩啊，对，韩日关系大方向会跟目前情况差不太多，嗯，但是在一些小细节方面可能有变化，但只是小细节，可能动不了大局。就是如果要大局发生变化，而且很有可能是没法靠韩国和日本两国进行的，嗯。就要么有中国，要么推，对，就是有外面的某种角色来干涉，才能够让。韩日关系发生根本性的变革，尤其是刚才提到了菅义伟这个人的一些性格表象画、嗯嗯嗯、出来之后，我更加深了我的这种确信。嗯、我相信菅义伟也没有那么大的自信去把整个韩日关系，<对>要他敢改善韩日
1: 关系，我,我觉得不
2: 敢。我觉得不仅是改
1: 善，完全颠覆也不太可能。我觉得我我不可不,不,不可能不可能,不可能。那肖老师觉得中日关系呢
0: ？中日关系，我觉得变数还是蛮多的。我没那么乐观，没那么乐观。我没那我没那么乐观，因为。嗯先不说菅义伟本人的对中日关系的构想或者是远景是怎么样，嗯，我说，基本他只要他上台，他党内就各种各样不同意见，他就控制不住了。对，如果你对日本政治比较了解的话，其实你要知道，今年四月份安倍为了我们领导人访日，其实做了大量大量工作了，对,对压抑了非党党内非常多的反对意见，这是一个很大的一个问题。所以<对>我觉得，我总体来说，我不是我不是特别的乐观，<对>我不是我不是特别乐观，就是说是，因为如果你不是像安倍这样的人的话，是基本上相对的反对意见是控制不住的嘛。因为当年还有一个例子，就是说是当年四。三四月份的时候，你看看、嗯、安倍，因为安倍的很多政策的导向，他为了要改善对华关系，嗯、跟百田尚书都翻脸了，就是。嗯嗯嗯、<笑>我们百田尚书本来就是他的这种死杆拥怼<对>，就是为了他对华政策都跟他翻脸了。对,对,对,对但是安倍还是做得出了啊，<对>还是还是做得出，就是说。其实日本
1: 政治应该往哪个方向走，或者中日关系应该往往哪个方向走？日本的其实精英阶层都知道的，对。但是就看你能不能压制得住一些极端言
0: 论，对。
1: 对你控制不住了，就你的意思就是换了安倍你就不太对后面的那个人你不太乐观，不太乐观，不太乐观。不行，我觉得这跟
2: 文在寅也挺像的，是<对>文在寅面临
1: 的情况对。对，就是有一个非常强势的领导人不在了之后，后面就咋办那个那个东西？就是就是老虎不在对吧？猴猴
0: 猴子猴子撑大网、就是、
1: 对。那最后我问个比较那个具体。你觉得年底中日 FTA 还有戏吗？就两中日韩 FTA， 就是两两位都预测一下。呃
0: ，我反正我是不太乐观，不乐观，对
2: 吧？我是不乐观小新你觉得呢？我也觉得不乐观，而且可能是日韩中间会有一个可能会闹别扭。是、嗯、三方里面可能日韩两个里面有一个，嗯、我是这么猜。行吧，那我给大
1: 家一点信心，我觉得还是会签的。我希<笑><笑>我希望不要这这个东西，希望不要打脸啊，<对>因为我觉得其实说老实话，对于三国都有好处。对对，中日韩 FTA 就有好处。我希望不要用那种大家那种情绪化的民族主义的那种言论，导致经济停止，对吧？对对因为我觉得有一点很对日本来说，他们有一点还是很切身体会到的，就是 Q 二跌得太凶了。对。百分之二十七点几，他们吓死了这个东西了。所以说，中日韩希望他们能把这个东西分开来看，对对吧？但是那个到时候我们期待吧，反正到年底也没没多少多少时间了，好吧？是。那反正我们这一期就紧急加入的啊，紧急加入的，然后会在那个我们下一周吧，下一周周五跟大家一个见面啊，然后大家可以期待之后的日本和韩国的一些时辰，我们刚才已经跟大家盘过了，日本最近啊，九月十五号，九月十五号就能决定最今后一一年的了。然后韩国嘛，可能就明年夏天。对。明年那个。确实，然后这个这个礼拜就是东京料亭生意不太好，就是对天天爆满，对，就是门口都是记者待着，谁跟谁碰头了，对，谁跟谁又进去了，对吧？谁跟谁又搞到搞到半夜才出来，然后谁跟谁只聊了十分钟就出来了，对对对，然后说哎呦那个按那个麻生太郎那个嘴脸的角度越来越大了，哈哈，直接那说明开心嘛，对吧？啊，那其实挺有意思的，大家可以关注那个，尤其这段时间关注日本新闻，终于关注日本新闻了，对，韩国我们一直说韩国比较戏剧化。那没对，现在终于稍微韩国稍微稳定一点了，日本开始来了，真的东亚牌局又发生变化了啊！好，那我们感谢大家的收听啊，我们希望那个下次我们在新的环境里面跟大家再次见面，大家拜，拜
2: 拜，拜拜。心の中だけ。この街のどこにもあなたはいないけど、分かっていても感じてたいこの花が。变老了，直到